0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Wir sprechen heute über heikle Dinge. Es geht um angeblich anzügliche Fotos von Oskar Lafontaine und wir sprechen über den längsten Mordprozess des Saarlandes. Und da stand kein anderer vor Gericht als Hugo Lacour, dem eine banale Dummheit zum Verhängnis wurde. Darüber spreche ich heute mit Investigativreporter Michael Jungmann. Und mein Name ist Sarah Umler. Ich bin Vize-Digitalchefin der Saarbrücker Zeitung. In unserer letzten Folge haben wir ja schon viel über Hugo Lacour gesprochen. Das ist der Ex-Rotlichtkönig von Saarbrücken, so wurde er zumindest genannt. Und wir sind bis Ende der 80er Jahre vorgedrungen. Ich frische unser Gedächtnis nochmal auf, also Lacour – wie sein Name Ex-Rotlichtkönig schon verrät, ist im Rotlichtmilieu tätig zu dieser Zeit, ist Zuhälter. Und er hat ein ewig langes Vorstrafenregister. Darunter fallen Körperverletzungen, Raub und auch andere Delikte. Und 1985 gerät er erneut ins Visier der Polizei. Und dieses Mal geht es um Mord. Er soll Heinz W. ermordet haben. Das ist ein Geschäftsmann aus Saarbrücken, der ebenfalls im Rotlichtmilieu tätig war. Dafür hatte die Polizei auch diverse Indizien. Und zwar fuhr Lacour mit dem gelben Mercedes von Heinz W. durch die Gegend. Dabei liebte Heinz W. sein Auto so sehr, dass er es niemals wem schenken würde, hieß es. Und zum anderen hat die Polizei einen Wechsel bei Lacour entdeckt. Ein Wechsel in Höhe von 1,6 Millionen Mark, die Heinz W. angeblich an Hugo Lacour überschrieben haben soll. Ja, gegen Lacour laufen also Mordermittlungen. Er sitzt zu diesem Zeitpunkt ohnehin bereits in U-Haft und zwar wegen eines Raubes. Er hatte einen Bankkurier in Gersweiler überfallen. Doch Lacour gelingt tatsächlich die Flucht aus dem Saarbrücker Gefängnis. Sein Hilfsmittel? Nichts anderes als der Schlüssel eines Pfarrers. Denn dieser Schlüssel hatte der Pfarrer selbst sehr unsicher aufbewahrt und Lacour war sein Messdiener und wusste, wo sich dieser Schlüssel eben befand. Er flüchtete und wurde kurze Zeit später in Metz festgenommen. Ja, und die Franzosen lieferten ihn daraufhin nicht aus. Er wird dann wegen des Raubes in Frankreich verurteilt. Aber die Franzosen sehen eben nicht den Mordverdacht bei ihm. Der erhärtet sich einfach nicht. Das im Schnelldurchlauf. Ausführlicher gehen wir darauf in unserer ersten Folge zu Hugo Lacour ein. Lacour sitzt seine Haftstrafe in Metz ab und zur Mordanklage kommt es nicht. Die Franzosen überprüfen wie gesagt selbst, aber die Beweise reichen nicht aus. Lacour wird nicht ausgeliefert, weil er französischer Staatsbürger ist. Während er also im Gefängnis sitzt, kommt es in Deutschland trotzdem zum Prozess. Und zwar gegen seine Ex-Freundin. Was wird ihr denn vorgeworfen, Michael?
1: Die damals gerade 26 Jahre alte Claudia N. musste sich wegen Beihilfe zum Mord an dem Geschäftsmann und Mitbesitzer eines Bordells Heinz W. verantworten. Weil sie ihn von Saarbrücken nach Alsting, das ist kurz hinter der deutschen Grenze, chauffiert haben soll. Dort war der mutmaßliche Tatort. Dort soll ihr geliebter Lacour Heinz W. getötet haben. Die Leiche wurde nie gefunden. Claudia kam in Untersuchungshaft. Ihr geliebter Hugo saß derweil in Metz Meines Wissens wurde Claudia damals auch wegen Beihilfe zu dem Raub in Gasweiler dem Überfall auf den Geldboten der Sparkasse angeklagt.
0: Kannst du da noch mal erzählen, was war das für ein Banküberfall?
1: Da soll Lacour oder hat Lacour, das Otter war ja rechtskräftig, den Geldboten der damaligen Sparkassenfiliale in Gasweiler mit einem Jugoslawen überfallen haben. Und Claudia N., davon ging die Polizei aus, hat Lacour, zu dem Tatort chauffiert.
0: Claudia N. beschreibt ja dann vor Gericht ihre Zeit mit Hugo Lacour, ihre gemeinsame Zeit. Wie war die denn?
1: Die gemeinsame Zeit mit Hugo Lacour hat Claudia N. vor Gericht wie folgt beschrieben, Zitat, es war wie Himmel und Hölle. Das hat sie dem Schwurgericht in Saarbrücken über ihr Verhältnis zu dem 19 Jahre älteren Lacour so erzählt. In der Beziehung sei es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen. Andere Zeugen berichteten, die junge Frau sei abhängig gewesen von Hugo Lacour. Der habe es verstanden, Frauen in Situationen zu bringen, in denen sie zu Handlungen neigten, die mit gesundem Menschenverstand nicht nachvollziehbar waren.
0: Okay, er kann also Leute gut manipulieren. Etwa zur mutmaßlichen Beihilfe zum Mord? Weshalb sie ja vor Gericht stand? Wie lautet denn da das Urteil?
1: Freispruch wegen Beihilfe zum Mord an Heinz W., schuldig der Beihilfe zum Raub in Gasweiler. Wieso? Der damaligen Vorsitzenden des Schwurgerichts reichten offensichtlich die Indizien nicht aus, dass Claudia N. an dem Mord beteiligt gewesen sein soll. Sie hatte aber eingeräumt, dass sie Heinz W. nach Alsting gefahren hatte und schuldig der Beihilfe zum Raub in Gasweiler weil sie auch da Chauffeurin war und zum Tatort gefahren ist.
0: Also einmal wird ihr zum Verhängnis, dass sie Chauffeurin spielt, zum anderen bei dem Mordprozess bzw. bei der Anklage zur Beihilfe wegen Mordes. Da kann man ihr das dann nicht nachweisen, dass das tatsächlich Beihilfe zum Mord ist, dass sie den Heinz W. chauffiert.
1: Das unterstellt ja, dass sie wusste, dass er umgebracht werden sollte.
0: Ach so, Okay. Lacour sitzt also im Gefängnis und sorgt dennoch für neue Schlagzeilen. Er droht, mit Menschen in Deutschland abrechnen zu wollen. Abrechnen, dieses Wort hast du selbst früher geschrieben in deinen Artikeln. Lacour hat nämlich angeblich Verbindung zur saarländischen Landesregierung.
1: Wir sind jetzt am Beginn der saarländischen Rotlichtaffäre, in der immer wieder der Name Oskar Lafontaine fiel. Dazu muss man wissen, dass der frühere Saarbrücker Oberbürgermeister Lafontaine so wurde jedenfalls berichtet, wiederholt Gast in der Nachbarkaskade war. Dort galt Hugo Lacour als der Chef. Und Jahre später deutete Lacour immer wieder an, er sei im Besitz von kompromittierenden Fotos mit dem damaligen SPD-Politiker, der 1985 Ministerpräsident des Saarlandes wurde. Und diese Fotogeschichte lockte die bundesweite Medienlandschaft in Saarland.
0: Oskar Lafontaine ist zu diesem Zeitpunkt, das hast du ja eben selbst gesagt, nicht mehr Oberbürgermeister von Saarbrücken, sondern saarländischer Ministerpräsident. Und die Regierung streitet die Kontakte ab. Der Druck wird aber größer und plötzlich ja, bestätigt die Staatskanzlei Kontakt zu Lacour. Wie sieht denn dieser Kontakt zu Lacour aus?
1: Hugo Lacour hatte sich immer wieder, auch aus seinem Exil im französischen Gefängnis heraus, bester Kontakte zur Politpominenz gerühmt und angebliche Enthüllungen über CDU- und SPD-Größen angekündigt. Lafontaine bezeichnete er als seinen dudes und Reinhard Klimt, damals SPD-Fraktionschef, antwortete dem Zitat »Lieben Hugo« auf ein Schreiben. Hugo wollte, dass ihm Reststrafen erlassen und die Ermittlungen in Sachen W eingestellt werden. Er hatte damit keinen Erfolg. Es wurde auch bestätigt, dass ein Privatleibwächter Lafontaine's im Auftrag der Staatskanzlei über die Grenze nach Frankreich geschickt wurde, um Lacour dort als Freigänger zu treffen. Der Mann sollte angeblich erkunden, ob Lacour kompromittierendes Material über Lafontaine hatte. Noch einmal zum besseren Verständnis. Die Saarbrücker Regierungszentrale schickte einen Gesandten über die Grenze ins Exil zu einem Berufsverbrecher, der aus dem Saarbrücker Knast geflüchtet war und wegen Mordes mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde.
0: Das klingt ja wirklich unglaublich. Also du sagst ja, Hugo Lacour war ja definitiv zu diesem Zeitpunkt bereits mehrfach vorbestraft, wurde wegen Mordes gesucht. Hatte das denn ein Nachspiel für die Politik?
1: In der Landespolitik und auch bundesweit schlugen damals die Wellen in dieser Rotlichtaffäre sehr hoch. Der Landtag beschäftigte sich mit dem Thema. Lafontaine kam in Rechtfertigungsnot, geriet auch etwas unter Druck. Lafontaine behauptete dann in einer Landtagsdebatte, die Exkursion seines Leibwächters zu Lacour sei ohne sein Wissen geschehen. Der Leibwächter soll aber sogar eine Dienstreise angemeldet haben. Die Geschichte hatte also sehr wohl Skandalpotenzial.
0: Nicht nur im Rotlichtmilieu sorgt Lacour also für Aufsehen, sondern auch in der Politik. Lacour sitzt seine Haft in Metz ab. Im Mai 1993 wird er entlassen. In Frankreich ist er ab diesem Zeitpunkt ein freier Mann, weil die Mordanklage ja nicht in Frankreich gegen ihn erhoben wurde. Und dann plötzlich begeht er einen Fehler. Was tut denn Lacour?
1: In Frankreich konnte er sich nach seiner Entlassung aus dem Metzer Gefängnis frei bewegen. An der grünen Grenze spielt er, so wurde berichtet, wiederholt Katzenmaus Maus mit der sahnischen Polizei. Er soll auf der deutschen Seite kurz aufgetaucht sein. Kaum war die Polizei auf seiner Spur, setzte er sich über die unbewachte Grenze, etwa in Gütingen oder Großrosseln, wieder ab. Im November 1993 war er in einem dunkelblauen 5er BMW mit saarbrücker Kennzeichen auf österreichischen Autobahnen unterwegs. Bei einer Routinekontrolle durch die Autobahnpolizei am Wörthersee auf einem Parkplatz der A2 fiel der damals 50-Jährige den Beamten auf. Er wurde in Gewahrsam genommen.
0: Das ist ja wirklich fatal, dass er bei einer Routinekontrolle aufgefallen ist. Wieso ist er denn aufgefallen?
1: Weil er den Beamten gegenüber so freundlich und so nett war.
0: Okay, das klingt kurios. <lacht> Kannst du das ausführen?
1: Er hat sich halt zuvorkommend gegenüber den Polizisten verhalten, die offenbar damals andere Reaktionen von Kontrollierten gewöhnt waren. Und die österreichischen Gendarme fütterten den Fahndungscomputer mit den Daten des freundlichen Franzosen. Dann war schnell klar, es existiert ein internationaler Haftbefehl wegen Mordverdachts im Fall W. Die deutsche Justiz hatte Lacour ausgeschrieben, deshalb wurde er umgehend festgenommen und nach Klagenfurt in das Gefangenenhaus, wie die Österreicher sagen, verbracht. Ihm drohte die sofortige Auslieferung nach Deutschland. Das sollte aber dann noch etwas dauern.
0: Lacour wird jetzt wegen Brandstiftung in Österreich angeklagt. Du warst im Klagenfurt vor Ort beim Prozess. Was war denn da los?
1: Offenbar, um seine Auslieferung an die deutsche Justiz zu verhindern oder zu verzögern, gestand Lacour plötzlich eine Brandstiftung. Demnach will er 1985 angeblich im Auftrag eines Barbesitzers dessen Etablissement angesteckt haben. Er wurde deshalb in Klagenfurt angeklagt. Ich habe den Prozess beobachtet und darüber berichtet.
0: Die Kuriositäten gehen also weiter. Jetzt gibt es sogar falsche Geständnisse. Hm, wie verlief denn der Prozess sonst?
1: Lacour war angeklagt, weil er im Auftrag eines Milieu-Kollegen in einem Nachtclub eine Feuersbrunst entfacht haben soll. Dem Richter stellte sich Lacour damals als selbstständiger Arbeiter vor. Die Anklage gegen ihn basierte übrigens auf Geständnissen, die er aber widerrufen hatte. Vor Gericht räumte er freimütig ein, gelogen zu haben. Und er offenbarte dem Richter, der hieß Hubertus Hofer, wörtlich, »Wissen Sie, Herr Richter, wer viel lügt, weiß nicht mehr, was er lügt.« sein damaliger Verteidiger versuchte zu erklären, warum Lacour falsche Geständnisse abgelegt hatte. Der Grund war demnach damals der internationale Haftbefehl wegen Mordes an Heinz Weh und wörtlich die seltsamen Verhältnisse bei der saarländischen Justiz. Der Anwalt erklärte, im Saarland werde sein Mandant verfolgt, weil ansonsten befürchtet werde, dass peinliche Sachen über Politprominenz ans Tageslicht kommen könnten.
0: Diese Brandstiftung hat Lacour also nicht begangen?
1: Nein, davon ist auszugehen, weil im Rahmen des Prozesses in Klagenfurt wurden auch deutsche Ermittler gehört oder Akten äh, verlesen. Demnach war Hugo Lacour zu dem Tatzeitpunkt, als dieses Etablissement brannte, vermutlich in Saarbrücken bei der Polizei zu einer Vernehmung.
0: Wie ging denn dann der Prozess in Klagenfurt aus?
1: Hugo Lacour wurde nach knapp vierstündiger Verhandlung vom Vorwurf der Brandstiftung freigesprochen. Der Richter verurteilte ihn aber wegen Verleumdung des Barbesitzers, von dem er ja behauptet hatte, den Auftrag zur Feuersbrunst erhalten zu haben. Zehn Monate Gefängnis, lautete das Urteil. Die Auslieferung nach Deutschland war damit nur noch aufgeschoben.
0: August 1994 wird Lacour dann nach Deutschland ausgeliefert. Er kommt ins Gefängnis nach Saarbrücken, dort, wo er eben sieben Jahre, ja fast sieben Jahre zuvor ausgebrochen ist. Und für ihn gelten dort verschärfte Sicherheitsbedingungen. Knapp sechs Monate später kommt es dann endlich zum Mordprozess. Es ist 1995, muss man sich überlegen. Heinz W. wird seit knapp zehn Jahren vermisst. Und mit sieben Jahren Verzögerung beginnt jetzt am Saarbrücker Schwurgericht der Mordprozess gegen Lacour. Du warst vor Ort, Michael. Wie war denn der Auftakt? Wie hat Lacour sich verhalten?
1: Hugo Lacour wirkte im Rampenlicht sehr angespannt. Er saß mit Anzug und Krawatte zwischen seinen Anwälten auf der Anklagebank, gab vor dem Prozessauftakt Kurzinterviews, beteuerte immer wieder seine Unschuld. Die gesamte bundesdeutsche Medienlandschaft war wegen der Rotlichtaffäre vertreten. An der deutschen Justiz ließ er damals kein gutes Haar. Er erzählte dem Vorsitzenden Richter, dem er gut zwei Stunden zu seiner Vita-Rede und Antwort stand, deutsche Gesetze würden gegen ihn außer Kraft gesetzt. Und er sprach von Rechtsbeugung. Das Gericht mahnte ihn daraufhin als Grenzgänger zwischen zwei Rechtssystemen zur Vorsicht. Die Mordanklage gegen ihn brachte Lacour echt auf die Palme. Er bezeichnete diese als konstruiert und fantasiert. Er sagte wörtlich: Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich kein Mörder bin. Dem Gericht wirft er dann auch noch Befangenheit vor.
0: Was war denn so schwierig bei diesem Prozess gegen Lacour?
1: Es war ein reiner Indizienprozess. Die vorgeworfene Tat lag bereits zehn Jahre zurück. Eine Leiche des Opfers existierte nicht. Die Anklage der Staatsanwaltschaft war zum Prozessauftakt schon etwas angestaubt, war sieben Jahre alt. Einige der in der Anklage benannten Zeugen waren bereits verstorben. Und so ganz nebenbei, die Freundin Lacours, die Ex-Geliebte, die wegen Beihilfe zu der Tat angeklagt war, war zwischenzeitlich freigesprochen.
0: Ja, stimmt, das hast du ja eben erzählt. Also schwierig. Hm. Der Mordprozess gegen Lacour wird ja dann zum längsten Mordprozess des Saarlandes. Das habe ich zumindest in alten Artikeln gelesen. Insgesamt 103 Verhandlungstage. Wenn man alte Artikel liest, hat man das Gefühl, Lacour hat da ja schon eine krasse Show abgezogen. Was ist denn da alles passiert?
1: Das mit der krassen Show kann man so sehen. Wenn ich mich richtig erinnere, waren ursprünglich 16 Verhandlungstermine angesetzt. Daraus wurde aber nichts. Der Prozess dauerte mehr als zwei Jahre. Eine Ursache war auch das Protestverhalten des Angeklagten. Der sah sich ja unschuldig verfolgt. Er trat wiederholt in Hungerstreik, was Zweifel an seiner Verhandlungsfähigkeit weckte. Lacour sagte auch für weitere Verzögerungen, etwa weil er sich einmal weigerte, aus der Verwahrzelle des Landgerichts in den Gerichtssaal zu gehen und sich deshalb in der Zelle splitternackt auszog. Zudem hatte sein ursprünglicher Wahlverteidiger das Mandat niedergelegt, woraufhin das Gericht ihn dann zum Pflichtverteidiger bestellte.
0: Okay, das klingt ja wirklich wie ein kurioser Film. Wird denn die Rotlichtaffäre nochmal vor Gericht zum Thema?
1: Nur am Rande. Die bundesdeutsche Medienlandschaft, also viele Kollegen aus der Großen Republik, waren eigens angereist. Sie hofften auf neue Hinweise oder Aussagen oder gar Belege zu der Rotlichtaffäre. Dazu kam es aber nicht. Lacour wurde sehr wohl gefragt, legen Sie die Fotos auf den Tisch. Und da hat er nur geantwortet, es geht hier heute nicht um Fotos.
0: Okay, das heißt, diese Fotos sind bis heute auch nicht aufgetaucht, diese angeblichen?
1: Ich habe sie nicht gesehen und mir ist auch nicht bekannt, dass sie öffentlich wurden, wenn, wenn sie überhaupt existieren.
0: Dann kommt es aber tatsächlich zum Urteil. Wie verläuft dieser letzte Prozesstag?
1: Durchaus spektakulär. Vor großem Publikum im Saal und zahlreichen Medienvertretern kriegt Lacour einen wahren Tobsuchtsanfall, weil er schuldig gesprochen wurde. Er hatte mit einem Freispruch gerechnet und angeblich seine sieben Sachen im Knast schon gepackt. Jetzt muss er von Sicherheitsbeamten, die immer im Verhandlungssaal präsent waren, abgeführt werden. Den Vorsitzenden Richter bezeichnet er vor laufenden Kameras als Nazi- und Blutrichter. Angehörige im Saal reagieren fast fassungslos. Auch aus dem Publikum wird das Gericht beschimpft. Es gibt aber auch Zustimmung zu dem Urteil.
0: Es kam also doch alles anders. Hugo Lacour hatte mit einem Freispruch gerechnet. Es gibt also ein Urteil und dadurch eben auch einen Tatablauf. Wie soll die Tat denn laut Gericht abgelaufen sein?
1: Nach Auffassung des Gerichts hat Hugo Lacour den Kaufmann Hans W. am Abend des 22. August. 1985 zuerst gezwungen, den Wechsel über die 1,6 Millionen Mark und die Verpfändung seines Vermögens an ihn zu unterschreiben. Dann habe er das Opfer umgebracht und die Leiche verschwinden lassen. Die damalige Geliebte soll den vermögenden Geschäftsmann in die Wohnung Lacours nach Alsting gelockt haben. Die Urteilsbegründung dauerte etwa drei Stunden.
0: Und wie lautet denn dann das Urteil?
1: Lebenslänglich. Unerwähnt blieb... Zu meiner Erinnerung unter anderem, dass die französische Justiz gegen Lacour kein Marktverfahren eingeleitet hatte. Zeugen, die Weidrich nach der behaupteten Tat noch gesehen haben wollen, haben sich nach Auffassung der Richter geirrt. Das Urteil wurde rechtskräftig.
0: Lacour hat ja immer seine Unschuld beteuert. 2009 kommt er dann auf freien Fuß, weil was bedeutet denn eine lebenslängliche Haftstrafe in Deutschland?
1: In Deutschland bedeutet lebenslänglich in der Regel, dass nach 15 Jahren Freiheitsstrafe eine Bewährung in Aussicht genommen wird. Hugo Lacour kam im Mai 2009 nach 17 Jahren Gefängnis auf Bewährung frei.
0: Was macht er denn dann, als er freikommt?
1: Er versucht ein Wiederaufnahmeverfahren zu erreichen, was 2011 gescheitert ist. Er sah sich weiter als Opfer der sani Justiz.
0: Hast du Lacour nach seiner Haftzeit noch mal getroffen?
1: Wir sind uns mit Sicherheit mal auf der Straße begegnet. Da hat er mir seine Handynummer gegeben. Später hat er angerufen und erzählt, dass er ein Buch schreibe. Diese Autobiografie ist dann auch erschienen.
0: Ja, und dieses Buch von Lacour, das habe ich gelesen. Das Buch kann man nicht mehr kaufen, zumindest nicht neu. Ich habe es in der Stadtbibliothek ausgeliehen und... Pff, also es war schon schwierig, manchmal zu lesen. Er macht nämlich keinen Hehl aus seiner Karriere im Milieu. Er erzählt, wie er seine Zuhälterkarriere gestartet hat, wie er Frauen manipuliert hat. Er schildert auch eine Schlägerei, bei der er einem Kontrahenten ein Auge rausgerissen haben soll. Da musste ich wirklich schlucken. Und er beteuert immer wieder seine Unschuld. Im Prolog, also im Vorwort des Buches, da schreibt er, ich zitiere jetzt mal, zugegeben, ich war ein Gauner, lebte im und vom Milieu, zockte mit gezinkten Karten anderen das Geld aus der Tasche, habe betrogen, gestohlen und erpresst, mich geprügelt. Aber Mord? Das kam für mich nicht in Frage. Und viele, die mich schon lange kennen, trauen mir das auch nicht zu. Ja, das schreibt Hugo Lacour über sich selbst. Er schildert in diesem Buch auch die Rotlichtaffäre. Und leugnet, dass er je mit kompromittierenden Bildern Oskar Lafontaines gedroht haben soll. Er schreibt sogar, dass er gar keine hätte. Das aber bewusst in Interviews nicht gesagt hätte. Und es gibt noch eine neue Version von ihm, was mit Heinz W. passiert sein soll. Ein Niederländer, mit dem Heinz W. einen Deal abgeschlossen haben sollte, soll W. auf dem Gewissen haben. Heinz W. soll gefesselt in dessen Auto gesessen haben und sei bei einer Vollbremsung erwürgt worden aufgrund der Kabelbinder an seinem Hals und dann, ja, anschließend habe der Niederländer die Leiche von Heinz W. in einer Scheune verbarrikadiert und diese Scheune sei dann abgebrannt. Also eine recht abenteuerliche Geschichte. Ja, du hast eben gesagt, Lacour wurde 2009 entlassen. Wie geht es denn weiter mit ihm? Außer, dass er ein Buch schreibt.
1: Im Alter von 71 Jahren stand er wieder vor dem Landgericht. Er war in eine Falle der Ermittler getappt. V-Leute der Polizei hatten ihn angeblich zu einem Überfall auf einen Geschäftsmann in Losheim ermuntert. Es folgte eine Anklage wegen Raubes, die dann aus rechtlichen Gründen fallen gelassen wurde. Der Haftbefehl gegen ihn, der damals schon schwer krabskrank war, wurde aufgehoben. Er wird Anfang August 2015 wegen Beihilfe zum Drogenhandel in einem minderschweren Fall zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Im November 2017 starb Hugo Lacour in einem Saarbrücker Krankenhaus an Krebs.
0: Also er ist bis zum Ende seiner Tage tatsächlich immer wieder straffällig geworden.
1: Straffällig und auffällig.
0: Kannst du noch mal zusammenfassen, was der Kern dieser Geschichte überhaupt ist?
1: Gerne, das Fazit aus meiner persönlichen Sicht. Ein bekannter Berufsverbrecher, der als König des Saarbrücker Rotlichtmilieus galt, mit Kontakten in die Politik und jahrzehntelanger Hafterfahrung, wird in einem Mordfall ohne Leiche schuldig gesprochen. Bei dem einen oder anderen bleiben sicher Zweifel. Lacour hat immer wieder seine Unschuld beteuert, war aber auch wirklich kein Unschuldslamm.
0: Hattest du denn selbst Zweifel?
1: Gelegentlich schon aber das Urteil wurde rechtskräftig.
0: Und dann hast du auch die Auffassung gehabt, dass er tatsächlich diesen Mord begangen hat?
1: Ich bin Journalist und kein Richter.
0: Wir haben ja wirklich viel über Hugo Lacour gehört und auch über diese Rotlichtaffäre. Kannst du da noch mal sagen, hat es irgendwelche Konsequenzen gehabt?
1: Konsequenzen der Politik sind mir außer der ein oder anderen Landtagsdebatte ebenso wenig bekannt wie die angeblich kompromittierenden Fotos, wenn sie tatsächlich existieren wurden sie bis heute nicht öffentlich.
0: Ja, und Lacour schrieb ja selbst in seinem Buch, dass er gar keine Bilder hätte. Wird denn heute noch über diese Rotlicht-Affäre gesprochen?
1: Gelegentlich fragen mich Kollegen aus anderen Bundesländern, was es denn Neues aus dem Saburgerotdich gibt. Ich kann Ihnen da leider nicht weiterhelfen.
0: Hugo Lacour, eine Persönlichkeit des Rotlichtmilieus, die bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Vielen Dank, dass du, Michael, heute über diesen Charakter mit mir gesprochen hast. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr über diesen Menschen Lacour lesen möchten, schauen Sie in der SZ-News-App oder auf unserer Webseite der Saarbrücker Zeitung vorbei. Dort haben wir eine Chronologie zum Fall Lacour für Sie und auch einige Bilder von damals. Und wenn Sie Anregungen, Themenvorschläge, Wünsche haben, dann melden Sie sich doch per Mail an uns, TatortSaarland@sz-sb.de. Die Mailadresse finden Sie auch in den Shownotes. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine neue Folge von Tatort Saarland. Bis dann.
1: Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ+ -Plus Angebot auf wwwsaarbrücker zeitungde